0: Trantor.
1: A diferencia de otras expresiones artísticas como el teatro o la música, en Argentina no existe aún la Ley Nacional de la Danza. Sin embargo, en 2017, la provincia de Misiones fue la primera en sancionar una ley provincial creando marcos regulatorios y de fomento para el sector, Así fue también que en noviembre de 2019 se conforma la Asociación de Trabajadores de la Danza de Misiones para brindar apoyo, capacitación, acompañamiento y llevar adelante el camino hacia la ley nacional. Bueno, Gabri, para arrancar quería consultarte en el ambiente de la danza y en particular en la asociación en la que están trabajando. Me imagino que debe haber habido muchas consultas y necesidades surgidas de momento de cuarentena y de pandemia ante la imposibilidad de trabajar.
0: Sí, muy correcta la, la apreciación. La verdad es que la situación de pandemia no, no hizo otra cosa que profundizar la la situación de precarización que tiene el sector de la danza, que es, por otro lado, histórica.
1: Gabiliana Lía Nadón es bailarina, profesora de técnica moderna egresada de la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, técnica superior en gestión cultural y presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Danza de Misiones.
0: Por ende, eh, la asociación eh, tuvo que contener muchísimo eh, a los colegas, no solamente, en términos por ahí de necesidades primarias, como puede ser, bueno, comida, alimentación, sino también todo lo que tiene que ver con lo emocional, con, bueno, las situaciones de estudios que se cerraban, la situación de, de por ejemplo, toda la parte técnica que implica eh, poder eh, continuar o intentar continuar lo laboral en, eh, en, en lo virtual, digamos, o sea, sobre todo acá en la provincia. Hay que entender... Dos cosas, ¿no? Que nosotros en el interior de la provincia, por un lado, tenemos mucha dificultad con el internet, digamos, y que por el otro, las personas todavía no acostumbran, digamos, a manejarse tanto virtualmente. Entonces hubo que hacer como un, un asesoramiento eh, en todo lo que tiene que ver con, con cómo sostener la virtualidad, eh, muchas veces también hemos prestado servicios como el Zoom Largo, por ejemplo, y que requerían muchas, muchos colegas. Eh, la verdad que hicimos un, un trabajo de contención muy fuerte, conjuntamente con el Ministerio de Cultura de Gobierno de acá de la provincia, que, que justo estamos inaugurando, digamos, estrenando, por así decirlo, porque este año, digamos, se creó... Eh, la, la Secretaría de Estado, digamos, de Cultura de acá de la provincia, así que estuvimos trabajando con ellos muchísimo, eh, y también mucho con Nación, porque formamos parte de una mesa de trabajo eh, con el Ministerio de Cultura de Nación, en donde de alguna manera activamos un montón de cosas en el marco de de esta pandemia. Nosotros, desde la asociación, pero también desde toda la militancia que se hizo a en Misiones por la Ley Provincial de Danza, tenemos una gran llegada con el sector, eh, pero a su vez el Ministerio de Cultura de Nación no tenía absolutamente ninguna información acerca del sector de la danza en general, ¿no? a nivel país. Entonces ahí el Movimiento Federal de Danza vino a cubrir un, un espacio muy importante de interlocución entre el sector el territorio, digamos, eh, y el Ministerio de Cultura, con, digamos, teniendo intención de, de ayudar o de bajar ciertas líneas, pero también intentando asegurarse de que esas líneas lleguen realmente a las personas que lo necesitan. Así que hicimos un trabajo conjunto bastante interesante entre, entre el sector, la comunidad, y algunos entes del Estado.
1: Me parece muy interesante esto que mencionabas de la integración o el trabajo conjunto con Nación. Hablábamos hace poco con gente de San Luis que nos decía también que la llegada y el trabajo día a día con gente de Naciones había hecho más fácil, por ejemplo, conocer las distintas propuestas de asistencia que se daban porque a veces eh, también hay un problema de comunicación de que las propuestas salen pero no llegan a los destinatarios porque no, no llega la información.
0: Totalmente. Para mí también es muy importante lo que, tú, lo que está sucediendo eh. Y también es histórico, ¿no? Nosotros que podamos formar parte de una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura de Nación, para, para nosotros, para el sector de la danza, es, es un hecho histórico. Y en ese sentido se nota la voluntad política, digamos, y un poco también la bajada de línea política en relación a estar cerca de la gente, en relación a abrir, digamos, los espacios para que la gente pueda participar, para que el sector pueda participar activamente, y sobre todo creo que eso hizo posible el dinero llegara realmente a las personas que lo necesitan. O sea, yo, digamos, que, que trabajo hace muchos años en el sector, sé que históricamente siempre los subsidios eh, o las ayudas siempre es como que llegan a un grupo reducido de gente que en general habita las capitales. ¿No? entonces eh, en este caso me parece que se dio la diferencia que es que realmente hubo una decisión política de que eh, los dineros llegaran a las personas que realmente lo, lo necesitaran y se democratizara digamos, la posibilidad de participación del sector
1: Me imagino que con esta nueva secretaría este, se busca también dentro de esta acción de Danza es Trabajo concientizar sobre que el trabajo o la actividad cultural en general debe ser remunerada, debe cumplir con ciertos requisitos, que muchas veces eso se ve desde un punto más idealizado, como que el artista vive en otro mundo o en otras circunstancias, pero en realidad también hay que vivir del arte.
0: Sí, yo lo que diría es que hay en principio una voluntad política que por lo menos en mi provincia se vive como una especie de correlato entre nación y provincia, ¿no? O sea que hay, digamos, una buena comunicación entre eh, nación, provincia y por ende el sector por otro lado con respecto a la, al, al concepto de danza de trabajo es un concepto que me parece que está por, por el momento digamos más instalado en un grupo de personas que, que, que estamos vinculadas al movimiento federal de danza y a lo que antes también fue el movimiento por la ley nacional de danza que lo que intentamos es generar esa conciencia en las distintas en los distintos territorios y que acá en Misiones quizás fue el hecho más contundente porque al existir una ley existe la posibilidad de que ellos nos reconozcan a nosotros como trabajadores de la danza. Entonces, a partir de ese hecho, todo de alguna manera empieza a cambiar en el territorio. Pero yo creo que todavía la concepción de que la danza es un trabajo, eh, no sé si está todavía tan arraigada, digamos, a, a la comunidad en general, eh, mismo todavía sectores de la danza, y también, digamos, en el Estado. O sea, todavía... Falta camino, digamos, pero creo que hemos mejorado un montón, eh, pero todavía falta mayor conciencia acerca de ese hecho.
1: Sí, nosotros lo que vemos es que hay mucha profesionalización respecto de lo que es la gestión cultural y la capacitación o divulgación de que estos conceptos, de qué es lo que hace a la cultura nacional. Hablábamos con gente de Formosa que nos decía también que por el tema de la pandemia tuvieron que salir a manifestarse porque no podían trabajar, no tenían ni siquiera cupo de personas para para trabajar en los centros culturales y los docentes, por ejemplo, de danzas o artes quedaban parados durante casi un año. Entonces me parece que esa visibilización también va a hacer a que eh, a nivel popular, digamos, se conozca el trabajo de los artistas en la, a nivel nacional.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que sí que es como un como una nueva etapa, ¿no? Como un, un nuevo momento también del arte, de, de conciencia con respecto a todas esas cosas, pero no solamente de conciencia, sino de acción en relación a esa conciencia, ¿no? Porque uno, hay veces que puede tener conciencia, pero de alguna manera no accionar en relación a eso. Yo lo que creo es que empieza a pasar, sobre todo vinculado a la danza, porque también vos... Eh, o sea, pensemos que la danza también eh, Sobre todo la danza académica Tiene como un, un nacimiento eh, eh, Que está como muy desvinculado De, eh, de la cuestión más eh, A ver, el, laboriosa O más relacionada Como con, con el mundo real No sé, concreto, ¿no? La danza... Eh, nace también desde un lugar muy idealizado, entonces digo no la danza popular, la danza, sino la danza académica, entonces es como que, y tiene que ver con la formación también, ¿no? Nosotros tenemos una formación eh, vinculada a la, a la repetición de formas, eh, Recién eh, hace unos años podemos decir que entramos como en otra conciencia eh, del movimiento y del cuerpo en términos más conscientes, Entonces, y también de formación integral. Entonces a nosotros a la danza le cuesta muchísimo vincularse a lo político, ¿no? no lo político partidario, sino en términos generales, como le cuesta muchísimo también vincularse con la militancia. Así que yo creo que esto es algo que, que, que está floreciendo, que está empezando a convertirse en acción, Estamos muy cerca de lo que pasó en Formosa porque, por supuesto, tenemos colegas de Formosa que forman parte del Movimiento Federal de Danza y, de, de hecho, una de las campañas más fuertes que se hizo de Formosa fue la que llevó a cabo el Movimiento Federal de Danza en relación a, a esta situación tan agobiante, no solo de, de, de llevar muchísimo tiempo sin poder trabajar, sino de no tener respuestas del gobierno, ningún tipo de diálogo, ningún tipo de respuestas acerca de las... Eh, bueno, de las seguidas consultas que hizo el sector, ¿no?, al Estado. Eh, pero bueno, creemos que es un despertar de conciencias en, en estos términos, pero sobre todo es, un, es como un momento también pareciera como de organización de los sectores, ¿no?, de, 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 que quizás, por lo menos el sector de ANSA, tengo entendido que fue uno de los sectores que más ha crecido en términos organizativos en esta pandemia.
1: Sí, hemos hablado con distintos centros culturales que nos decían que de estos periodos de crisis... Ellos rescatan la organización a nivel zonal incluso porque al partir de iguales necesidades eh, se agruparon para empezar a buscar soluciones alternativas. Eh, nos pasaba acá en la provincia de Buenos Aires que algunos eh, centros culturales armaron sus propias asociaciones por fuera de, de lo instituido por los municipios eh, para empezar a buscar soluciones por su cuenta y llevarle al municipio esos reclamos. Así que tanto a nivel eh, de centro cultural, como puede ser docente, como puede ser distintas actividades artísticas, eh, a partir de esas crisis se arman nuevas organizaciones y empiezan a surgir propuestas eh, que, que hacen crecer al sector.
0: Totalmente, quizás nos vimos muy solos y solas, y bueno, y entendimos que eh, es entre todos, ¿no? entre todes, eh, y entonces hubo que organizarse, <risa> hubo que convocarse y hubo que comprometerse con, con, la realidad de, con las distintas realidades de, de otros. Así que sí, me parece que fue en ese sentido fue súper aprovechable eh, este momento de, de pandemia.
1: Y dentro del trabajo interdisciplinario que marcabas recién, eh, se me disparó también otra cosa que hemos hablado con unas distintas propuestas, por ejemplo... Eh, hay una idea que están germinando la gente de Nodo, que es un espacio cultural, que ellos plantean que tiene que haber a nivel nación como una especie de CONICET de las artes, digamos. CONICET en el sentido de un instituto de investigación en el que los artistas puedan trabajar y se ha fomentado el trabajo a un nivel de eh, investigación de las distintas artes, tanto las artes escénicas eh, como el, la edad música eh, en general. ¿Cómo ves una posibilidad así de un, de un trabajo, eh, como decíamos, de distintos géneros?
0: Sería súper interesante, digamos. Eh, en principio yo viví muchos años en Buenos Aires y en Buenos Aires eh, desde mi profesión como coreógrafa siempre practiqué eh, lo, lo interdisciplinario, digamos. Por ahí ahora estoy en la provincia, eh, veo que las artes acá en la provincia se maneja de manera, se manejan de manera mucho más escindidas. No existe casi, eh, digamos, lo, lo interdisciplinar. Y en ese sentido, bueno, cada lugar es un recorrido histórico diferente, con lo cual me parece fascinante. Yo creo muchísimo en eso y creo que sobre todo las nuevas generaciones vienen como planteando estas cuestiones, digamos, de, de poder abordar eh, como varias ramas del arte de manera conjunta ¿no? y exploratoria, eh, pero bueno, calculo que a las otras generaciones por ahí nos cuesta un poco más, pero me parece siempre súper interesante plantearse lo interdisciplinario, como también me parece súper interesante pensar siempre como en un artista eh, integral, ¿no? Eh, y cuando digo artista integral Pienso en nuestra responsabilidad cívica, eh, también pienso en, en la relación que tenemos con el mundo, con el contexto, con el otro, y en ese sentido siento que no sé si hemos tenido una muy buena formación. Eh, yo, a mí me ha tocado también vivir en Cuba, y, y bueno, me recibí en la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba, y creo que por, por en ese país hay como una mayor conciencia cívica en general, eh, y creo que es algo que nosotros eh, tenemos que aprender Sí, también pienso en
1: esto que decías de las nuevas generaciones y las tecnologías que se convierten en herramientas para también vincular las distintas artes eh, vi que hicieron la actividad del de Festival de Videodanza que es estas nuevas herramientas aplicadas a, a, al arte y como una manera también de vincular e incluso de superar esta imposibilidad del contacto personal o de, de la cercanía
0: Sí, totalmente. Nosotros acá en Misiones, eh, bueno, este va a ser el quinto año que tenemos, llevamos adelante un festival de videodanza y, y performance que se llama MEF, que es un programa que tenemos, eh, bueno, de escultura justamente de artes interdisciplinaria, de una actividad interdisciplinaria eh, que se llama Movimiento En Foco, y que venimos justamente generando esa plataforma porque no había nada acá en Misiones con respecto a las artes y a su relación interdisciplinaria, ni tampoco como una mirada contemporánea del arte, ¿no? Entonces, eh, nos interesó generar esta plataforma para empezar a generar producción. Este va a ser el quinto año que vamos a realizar el festival en junio, y creo que en toda esta época de la pandemia... Eh, como vos bien decís, todo lo virtual fue como una exacerbación, digamos, de, de todo lo virtual, y en ese sentido hubo mucha exploración, ¿no? Antes el biodanza el o sea, es un lenguaje nuevo, eh, digo, relativamente nuevo, pero que todavía se sigue haciendo muchas preguntas acerca de sus límites y sus alcances, pero me parece que esta pandemia exacerbó toda esa experimentación, y sí, sin duda alguna las nuevas generaciones tienen como un acceso y un diálogo con eso que, que es como súper fluido.
1: ¿no? Sí, y en esto que decías de un artista integral, me imagino que la, la utilización de estas herramientas va a formar parte de, de las cosas que se van a incorporar a este desarrollo. Un bailarín, una bailarina que tenga la capacidad de filmarse y de eh, armar distintos eh, videos o distintas acciones a través de, de internet y estas plataformas va a generar un nuevo modelo de trabajo también.
0: Sí, totalmente. Los bailarines <risa> cada vez tenemos más, como somos como más polirubro, porque va, yo por lo menos toda mi vida estuve relacionada a la, a la gestión, a la producción, porque bueno, eso tenía que ver, estaba directamente relacionado con la posibilidad de hacer. O sea, yo podía bailar o podía dirigir, pero si después no podía producir o no podía gestionar, no tenía cómo hacer para mostrar lo que producía y lo que hacía. Con lo cual, eh, siempre estuvo vinculado a eso. Y creo que ahora también se genera como una, una cuestión de que hay mucha experiencia desde de parte de coreógrafos y de bailarines de... de de investigar, digamos, con esto de, de la cámara, del teléfono de la edición eh, toda esa información está mucho más a mano que, que antes que eran como más actividades escindidas, como que vos, bueno, contratabas a otro, a otro que edite, a otro que... ahora creo que hay una cosa ya mucho más de experimentar con todas esas herramientas también
1: Sí, y eso va a enriquecer o generar un nuevo tipo de, de arte pienso en estas coreografías que se hacían durante el inicio de la cuarentena que eran como combinadas con distintos planos, personas en distintos lugares que interactúan virtualmente, por decirlo de alguna manera, este, generando un, un, un plano mayor. Eh, eso no sé si hay un marco teórico dentro de la danza para, para hacerlo, pero aunque no tenga nombre existe, digamos, son cosas que se van generando.
0: La videodanza tiene para mí como la particularidad, no solamente de, de tener como la cuestión de lo interdisciplinario, entre lo sonoro, el cuerpo y la cámara, sino que para mí lo que, lo que diferencia en algún punto la videodanza de, de, de un video de registro es la, es la mirada que propone la cámara, ¿no? Es, es como lo que propone la cámara, lo que propone el lente, la propuesta estética de decide cómo se va a ver, de qué manera se va a ver que en ese sentido es el, el camarógrafo, es el editor también. Y entonces eh, me parece que muchas veces se termina como confundiendo. Digo, si yo bailo en un paisaje y la cámara está puesta y me graba únicamente, digo, es un registro, digamos, para que pase a una cuestión artística y que tiene que ver más con, con el lenguaje de la videodanza tiene que aparte de eso tener como una propuesta acerca de cuál va a ser la toma de ese cuerpo, de ese
1: movimiento esa adaptación también lo engancho con la, las distintas propuestas teatrales que ahora se hicieron también en streaming, que fue repensar lo teatral desde el punto de vista del encuadre del enfoque del director entonces también lo de la danza es eso es pensarlo como otra obra eh, adaptando ...lo que es la danza presencial, digamos... ...a un soporte virtual.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Inclusive también a, por ahí a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo cinematográfico... ...o a lo televisivo, digamos, ¿no? Esta cuestión de, de pensar una obra que podría ser presencial pero que también paralelamente, digamos, si uno la tiene que convertir o reconvertir en, en algo, en una propuesta audiovisual, el planteo por ahí es diferente, las tomas son diferentes y es súper enriquecedor, digamos, pensar una apuesta así, como doble, posiblemente doble, digamos.
1: Claro, romper la cámara estática incluso y pasar entre medio de los bailarines en una coreografía, buscar planos que resignifiquen el movimiento que se pensó al momento de diseñar la coreografía. Hay, hay mucho ahí, como decías, para, para abordar. ¿El cual? También eh, pienso que al volver a una cierta normalidad, eh, sobre todo en lo que son las clases y los procesos de formación, la virtualidad queda como una herramienta también para llegar a más gente. Muchos espacios culturales nos decían que habían llegado a vecinos que no son de la zona, que se habían enganchado con el profesor en particular y que eso les había permitido llegar a más gente.
0: Totalmente, totalmente. En nuestro caso, por ejemplo, en la asociación eh, que presido, eh, la mayoría de los socios y socias son del interior de la provincia, ¿no? Entonces, cada vez que se tenía que hacer una asamblea, era bastante complejo que podamos estar todos, porque, bueno, cada uno con sus realidades, con la cuestión económica, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en esta pandemia, una de las cosas que hicimos fue agregar en nuestro estatuto la posibilidad de generar las asambleas virtuales. Y eso eh, hace posible que todos puedan estar presentes. Y es súper interesante, digamos, poder eh, decidir cosas y comunicar. Y eso, yo con todos presentes. Por supuesto que la presencialidad, hay cosas que tiene la presencialidad que nadie las, las puede negar. Eh, pero me parece que sí, que o yo trabajo, por ejemplo, con la Redit, que es la red iberoamericana de, de videodanza, de festivales de videodanza y puedo, bueno, me pasé como toda la pandemia comunicándome con gente de todas partes del mundo y estando como a su vez súper enterada en directo de, de todas las situaciones que pasaban en todos los lugares no así que sí, es, es otra, es como se abrió ahí un espectro eh,
1: importante Respecto de la proyección de, de las artes nacionales y el vínculo con el exterior eh, hablábamos por ejemplo con la gente del INAMU que nos decía que el Instituto Nacional de la Música adopta como una postura de protector de la música nacional y apadrina a, las a los músicos, a las bandas que van a presentarse afuera y los ayuda en la gestión y eso. Me imagino que también el hecho de buscar una ley nacional busca también ese tipo de reconocimiento y de ayuda de por parte del Estado.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. En, en principio es una manera concreta de ser vistos, digamos, de ser vistos y vistas y de y de poder empezar a, a pensarnos y a, y, a, y a marcar algunas acciones. Digamos, las políticas que vienen llevando a cabo el INAMU también son muy buenas, digamos, hay una presencia muy fuerte del INAMU en términos nacionales, y eso no es algo que... O sea, sabemos que no siempre pasa, o sea, sabemos que tiene, tiene muchísimo que ver también con, con un contexto, digamos, en términos políticos, eh, tiene que ver con la persona que lo dirige también, o sea, digo, hay muchas cosas, eh, muchas cosas que forman parte ¿no? de, de, de finalmente las decisiones políticas, eh, pero a nosotros nos parece eh, en principio fundamental organizar, existir en el marco de alguna institución ¿no? y nos dimos cuenta mucho más todavía aún en esta pandemia que el teatro tenía la protección del Instituto Nacional del Teatro la música tenía la protección del, del INAMU y la danza no tenía nada y encima si vos te pones a ver la danza digo, creo que debe ser una de las actividades artísticas que más hay con lo cual eh, sí necesitamos, necesitamos tener nuestro Instituto Nacional de la Danza
1: también dentro de las asistencias que, que se entregan, la posibilidad de tener un registro hace más eficiente esa llegada e incluso en, en momentos normales, digamos, cuando se pueda circular libremente sin, sin tanto protocolo o entre provincias la posibilidad de generar un circuito para los distintos grupos de
0: danza totalmente, totalmente ese es uno de los grandes fundamentos que tiene el movimiento federal de danza la democratización de la información, del conocimiento eh, nosotros vamos por eso, vamos por la por la territorialidad, digamos, vamos por los interiores, vamos por, digamos, eso es lo que queremos eh, y eso es lo que trabajamos. Y de alguna manera, en ese sentido, Misiones fue un poco como el puntapié, porque fueron seis años de militancia que tuvimos acá en Misiones, recorriendo toda la provincia eh, para poder eh, generar la conciencia acerca de la importancia de una ley. Eh, y el empoderamiento ¿no? de todas esas personas, para que esas personas militen también esa idea, eh, hasta llegar a concretarla, eh, lo que nos fortaleció muchísimo más, entonces ese modelo se toma para el resto del país, y, y en este momento hay un montón de lugares haciéndolo, digamos, eh, está pasando en Corrientes, Está pasando en Santa Fe, está pasando en La Rioja. Hoy, por ejemplo, me comunicaba con un colega que me pidió un mensaje de Misiones porque ellos están haciendo desde el Estado una convocatoria abierta a toda la comunidad de la danza de la provincia a eh, generar el proyecto de ley de danza de La Rioja. Así que tomando, digamos, como base la de Misiones, Así que todas esas cosas son hechos históricos, sin lugar a duda.
1: Sí, esperemos que. ...que se haga lugar a esas, a esas movilizaciones y a esas necesidades. Eh, tuvimos la posibilidad de hablar con la diputada Ascaglia, ...que preside la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados... ...y nos decía que a ellos se les complicó el tema de la sesión... ...por, la, por las sesiones a distancias, que hay muchos temas para abarcar... ...que resulta difícil con la multiculturalidad del país... Eh, enfocarse en algunos temas en particular pero que reconocen que hay una deficiencia al momento de registrar a los trabajadores de la cultura, de identificar dónde están, quiénes son cuántos quedaron sin la posibilidad de trabajar durante este tiempo, eh, así que ante ese reconocimiento por, por parte de, en este caso, de diputados de la Nación, me imagino que hay mucho sobre qué avanzar en, en las distintas propuestas
0: Sí, totalmente, totalmente, ahora estamos trabajando bueno, hay un registro eh, que sale conjuntamente con los, lo, con los subsidios, pero también es menos cierto que lo que pasa es que cuando uno ingresa a ese registro muchas veces no, no se termina de encontrar, es algo que la danza está bastante acostumbrada, porque en general los registros no, no dialogan mucho con la realidad del sector, entonces siempre hay que hacer un esfuerzo para poder tratar de adaptarse al formato que te, que te brindan para poder existir, eh, no, pasa, no pasa con actores, no pasa... Eh, digamos, con, con, como es, con los gremios, los bueno, es, es como un poco eso es lo que sucede. Eh, pero hay una voluntad política de ir solucionando todas esas cuestiones y creo que eso es lo importante, ¿no? Creo que esta apertura del diálogo entre el sector y el ministerio, el Estado, ¿no? El Estado en sus dos formas. Eh, y por otro lado la voluntad política de, de ir generando todos estos espacios eh, me parece que, bueno, que es un muy buen comienzo ahora hay que trabajar y también en ese hay que trabajar eh, eh, sentimos que nos tenemos que involucrar ¿no? que no es una tarea como solo del Estado-Gobierno sino que es una tarea del Estado-Gobierno y del Estado-Comunidad
1: Sí, lo que decías antes de esa formación cívica también que incluye a los artistas y que me imagino que enriquece también dentro del movimiento federal la posibilidad de compartir experiencias con colegas de distintos lugares del país que eso se encuentran con necesidades similares o con problemáticas similares y que pueden encontrar la solución a partir de una experiencia del otro.
0: Sí, y también entender que quizás el objetivo mayor sea la Ley Nacional de Danza y el Instituto Nacional de Danza, pero que mientras tanto que vamos caminando nos encontramos con un montón de necesidades más que son mucho más cercanas y más inmediatas, porque eh, digo quizás antes de una ley nacional existan las leyes provinciales, ¿no? que también las leyes provinciales son como una mirada a uno mismo, digo es una mirada a la provincia, a las características de la provincia, a las necesidades de la provincia pero también muchas veces te, te encontrás con situaciones en donde necesitas ordenanzas, o sea cuestiones que son mucho más directas todavía, tienen que ver con un municipio con una localidad, eh, no sé en este momento me aparece Entre Ríos, ¿no? que ellos eh, figuraban como bares eh, digo, porque no, no tenían manera como de, de que los locales figuren como espacios de enseñanza de danza entonces lo que se está presentando es una ordenanza que genere una habilitación diferente, o sea hay tanto por resolver todavía, ¿no? O el protocolo, el protocolo que nos llevó a, a, al sector a tener que, digo, eh, generar un protocolo para nosotros mismos, digo, que fue muchísimo trabajo entre el Estado-Gobierno y la comunidad. Así que, bueno, yo creo que a poco... Eh, Vamos, vamos avanzando, ¿no? Como de lo más chico a lo más grande, creo que como nunca se dio, por lo menos eh, en la danza nunca se dio eh, esta mirada nacional que tenemos hoy, yo nunca supe tanto de la danza argentina como en este momento de mi vida, digo, siempre la mirada estaba más puesta afuera y creo que, que dado la situación y dado también este, este movimiento eh, estamos como toda la Argentina, eh, está en contacto por lo menos en lo que es el sector de la danza
1: Sí, en el relevamiento de, la, de datos también se plasma mejor la realidad eh, cuando uno habla con la gente del CINCA que releva los datos de cultura de la Argentina En eh, los registros actuales muestran que la, la industria cultural es casi un 2% del PBI y todo eso con lo que no está registrado con estos registros que faltan, que faltan completar. Así que me imagino que al, a medida que se avance sobre eso, el, el número va a ser más representativo de la realidad y va a poder permitir tomar políticas públicas que apuntalen un sector que a la vista de todos trabaja mucho.
0: Sí, trabaja mucho y produce mucho y hay mucho dinero moviéndose alrededor de nuestras actividades eh, y, y creo que también los artistas en ese sentido tenemos que tener conciencia, ¿no?, de la economía que, que, que administramos y que movemos, digamos, en las comunidades, eh, eso también fue parte de toda esta militancia de danza es trabajo, ¿no?, empezar a nombrar... Eh, los costos, digamos, y los números que se manejan alrededor de las actividades que hacemos. Y sí, es grandísimo el impacto que tiene, en realidad, nuestra, nuestra, nuestro aporte, digamos, a la economía. Y creo que, creo que el registro y el hecho de visibilizar la cantidad que somos, eh, sin lugar a duda, va a darle a, al Estado la responsabilidad en relación al arte y a la cultura en general.
1: Eh, bueno, Gabili, tengo que preguntarte cómo... ¿Cómo pensás que se vuelve después de esta pandemia, después de esta cuarentena? ¿Cómo se piensa un, una cierta normalidad para una práctica que, como decíamos, tiene mucho de fisicalidad este, más allá de lo virtual?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, que el formato mixto va, va a, a quedarse, vino a quedarse, digamos, y creo que ahí hay muchas... Cosas que no van a, a modificarse en términos de la presencia de lo virtual en nuestras vidas. Pero bueno, yo creo en el cuerpo, realmente creo ideológicamente en, en, en la corporalidad, y me parece que hay toda una experiencia que tiene la presencialidad que puede dar eh, la virtualidad y más en nuestro, en nuestro trabajo. Eh, para nosotros fue realmente muy duro Ser escindidos de la corporalidad No solamente propia, sino del otro también eh, Y bueno, y, y estamos de alguna manera empezando a reconectar de nuevo con, con esta cuestión de la presencialidad y realmente sentimos que es muy necesario para estar sanos <ríe> que vuelva la presencialidad, realmente. Creo que es, es parte como de una manera de ser y estar en el mundo que por ahora sigue siendo también importante la presencialidad.
1: Tal cual, me imagino también que dentro de la asociación He eh, visto que tienen la posibilidad de a los socios eh, brindarles ciertos beneficios, como pueden ser descuentos. O, eh, eso me imagino que también hace un sentido de la comunidad, aún en la distancia, de, de ser parte de este de este grupo eh, de colegas y que eso a, a su vez genera una mayor voluntad de adhesión. ¿Cómo vienen el, el, viene los, los crecimientos de la asociación, digamos? Sí, mira,
0: estamos creciendo a pasos agigantados. De hecho, estamos así ya un poco como preocupados, digamos, no preocupados pero como sorprendidos ¿no? de, 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 de la cantidad de gente que se, se está asociando eh, obviamente que eso también nos genera a nosotros como mayor responsabilidad eh, sentimos en lo personal sobre todo como presidenta de la asociación siento como eh, la obligación digamos de, de, de estar todo lo presente que se pueda en este momento eh, para los socios y socias eh, en términos de solventar sus necesidades, ¿no? O sea, estar sabiendo realmente qué cosas necesitan y estar eh, trabajando para brindar soluciones. Entonces, en el hecho de, de los descuentos, por ejemplo, es bueno, por un lado, activar a las pequeñas empresas y los pequeños emprendimientos que también están luchando por salir adelante, y por otro lado, eh, generar estos, estos descuentos para que la gente acceda a, a los servicios de esos emprendimientos ¿no? Formación, siempre formación, eso es lo más importante porque el conocimiento es fundamental para, para empoderar para liberar, digamos, así que todo el tiempo estamos con las herramientas de formación y también, bueno con la cuestión de lo, de lo artístico ¿no? Festivales eh, montajes, intercambio eh, bueno, todo lo que se pueda, más todo lo que tiene que ver con militancia, que es un poco esta conciencia cívica que nunca tiene que parar, ¿no? que tiene que estar ahí presente todo el tiempo, danza trabajo, más derechos, bueno, puesta en marcha del instituto, el armado del gremio a nivel nacional, que es otra cosa que también estamos haciendo, bueno, explicar la diferencia ¿no? entre una asociación civil y una asociación una cooperativa, digo que eso son tantas cosas las que hay que poder entender para, para empezar a utilizar
1: también Sí, desde la Secretaría de Cultura de San Luis nos comentaban que ellos están haciendo cursos de capacitación, primero sobre lo que es industria cultural, para que las personas de la provincia se capaciten sobre si su trabajo aplica dentro de esos parámetros, y después quieren avanzar sobre lo que es gestión para poder, como vos decís, capacitar sobre cuáles son los pasos a seguir, bueno, tengo mi centro cultural o tengo mi agrupación, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo lo registro? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo crezco? Así que eso me parece muy interesante de la capacitación que, que brinda
0: Sí, por ejemplo, una de las capacitaciones que estamos por largar ahora, que ya largamos en realidad, tiene que ver con eh, el aprendizaje de la escritura de proyectos, ¿no? nosotros tenemos en el interior de la provincia personas que movilizan realmente el sector de la danza de sus lugares y que tienen proyectos, ideas, pero que después a la hora de querer concursar en algún subsidio eh, para buscar, digamos, la, la pata económica no para llevar adelante el proyecto no lo saben escribir no, no saben cómo armar un proyecto entonces eh, nos parecía como fundamental la cuestión de poder bajar las ideas al papel y poder armar eh, con contundencia los proyectos para que a la vez puedan pedir subsidios y, y eso, así que bueno uno de los, de los seminarios que estamos sacando ahora tiene que ver con con ese, ¿no? con la escritura de proyectos.
1: Sí, incluso desde las presentaciones de carpetas, eh, cómo destacar cuál es el objetivo, cómo se va a llevar adelante, toda esa parte burocrática, digamos, de la gestión, eh, está bueno tener un acompañamiento para, para asesorar sobre cómo se
0: presenta. Sí, que esto es un aprendizaje. Yo, como viví muchos años en Buenos Aires, digo, eh, me tuve que volver especialista en algún punto, porque, bueno, ahí estabas todo el tiempo... Participando de, de, del INT, lo que era danza teatro, de antorchas en su momento, del Fondo Nacional de las Artes, de Prodanza, qué sé yo. Eh, y como que lo aprendías, pero a la gente de acá de la provincia eh, le es ajeno, ¿no? Porque en todas esas posibilidades como que no existen o no existían. Y entonces, eh, bueno, ahora que se abrió un poco más el panorama eh, y es como les digo, más allá de que no ganes o más allá de que no te presentes, eh, aprender a escribir un proyecto y poder bajar las ideas a un papel siempre te consolida las ideas, siempre es una manera de, de, de tener más claras las ideas, ¿no? Así que siempre viene bien.
1: Sí, es un poco lo que decíamos al principio de que esas propuestas que por ahí se quedan en Buenos Aires, en el conurbano, en las capitales provinciales, y por ahí, por, por imposibilidad de comunicar, no llegan a quienes por ahí realmente necesitan o están en, en una condición de necesitar desesperadamente esa ayuda. Eh, así que está bueno también hacer llegar esa, esa comunicación que a veces queda a mitad de camino.
0: Sí, sí, totalmente. En eso en eso estamos, brindando cartas de avales, enseñándole a la gente a cómo llenar los formularios, acercándole la información, eh, bueno, y tratando de que cada vez sea más factible que esas herramientas lleguen también a la gente que está en el interior y que más lo necesita, sí, en ese, en ese camino estamos.
1: Bueno, Gabylie, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la charla, eh, por el trabajo que hacen, eh, hemos aprendido un montón y quedamos a disposición para lo que necesiten o para una futura charla para profundizar más sobre los temas que, de los que hablamos
0: Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en lo que pasa acá en Misiones, muchas gracias por el espacio también por compartir esta charla y bueno, nos seguimos hablando en otros momentos, gracias Espacio Trantor.